1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是唐妮妮，
0: 我是罗小小。
1: 那在今天的节目开始之前，我们要来进一段那个工商时间，就是我们投资原来如此的 Facebook 社团。我们有一个 Facebook 社团，它就叫投资原来如此。那是我们希望可以跟 Podcast 的听众互动的地方。那里面就是会有一些分析市场，然后重要时事或是总体经济的一个地方。所以欢迎大家，如果对市场有兴趣的话，可以加入到这个社团，跟我们一起来讨论。那我们今天要来聊一个还蛮特别有趣的一个话题，就是因为中国最近刚开完那个二十大嘛，就是共产党第二十次全民国代表大会。那呃前几天我们录音的前几天刚闭幕，那我们就可以来聊一下二十大里面到底发生了什么事情呢？嗯，对，
0: 因为我这边跟大家解释一下，因为我们的节目通常是礼拜二录音。然后隔周的周四才播出，所以你听到的时候，你可能会觉得好像过了有点久了，可是也不
1: 一定是这个时间啦<笑>是，是吧？通常会有时候只有隔两周、哦，
0: 对啊。可是因为我们就讲、嗯，因为我们现在录的当下确实是刚结束，<笑>嗯对，并不是我们现在录一个好像很久很久以前的东西
1: 。对，我们现在是十月二十五号，是刚闭幕过了两三天而已。对，
0: 算是蛮新的、啊，因为其实各家的投资机构也才刚陆陆续续发表他们对于整个二十大的，或是中国经济股市未来的看法。嗯、哦，对啊，所以其实还算蛮新的。好，那我们先提二十大好。那我觉得我们先先讲结论。其实二十大原本啊，市场只关注的两件事。嗯，第一件就是你的清零政策有没有是否结束有有、嗯？对对对，因为这个对中国经济影响太大。第二个就是那房地产。到底中国政府会不会出台一些额外的一些刺激政策啊？说处理房地
1: 产的风暴吗？
0: 去帮助房地产复苏？嗯、哦、啊，因为这两个其实也都同时紧密相扣着中国的经济、嗯、啊，中国经济又扣着中国是股市嘛。嗯，所以当然整个市场，尤其是投资人聚焦就这两个。嗯，那最后结果开出来了，开出来其实很多人都很失望，嗯、因为这两件事目前看起来是有点
1: 不乐观。对，嗯，
0: 清零政策看起来没有改变。对，房地产基本上没有什么在琢磨，嗯、那大部分琢磨都还是一个，就是要建立一个新的那个富裕的机制啊，就是共同富裕嘛、嗯，这件事又重新再次成为一个焦点。然后另外还有的就是中国的国家安全，然后党的安全应该摆在更高的顺位，嗯，就等于说安全这件事的重要性是高于经济的，嗯，那未来的经济成长。不会再像过去一样有这么高的一个成长目标，嗯，因为当然啦，因为随着中国经济经济国民所得持续升高，然后人口的老化，所以经济成长率下台阶慢慢往下降，这本来就是市场预期的，嗯，只是市场没想到，对于经济的琢磨，甚至是对经济短期经济成长有利的政策，竟然也没有要暗示给市场，我是提前出太嘛，嗯，所以事情市场比较悲观。那我们认为说，除了这些之外，还有一个。很重要的一个变化是，原本市场还要关注，的就是那这一次二十大结束，二十大之后，中国的政治局常委名单的一个变化嘛？因为政治局常委的名单的变化，就等于是会决定的未来整个中国新一任领导人的班子的体系里面的组成分子是谁
1: ？因为所有政策就是他都是他们决定的，他们说了算。对，
0: 所以所以这些领导。班子是谁，就会决定说未来中国在各个方面，不管是国防、经济、外交各个方面政策的调整方向。嗯，所以这是大家也很关注一点那出来之后，除我们刚才提的原本期待没发生，那另外一个是政治局常委名单，让很多人有点出意料之外
1: 。嗯，就习近平大获全胜對。对
0: ，真的就习近平大获全胜、嗯，因为原本上一届的常委名单里面还有团派嘛。嗯，团派的话，像是李克强、汪洋，嗯、他们都对这两个位置都没了。嗯，那另外一个，这次还有一个更值得注意，是因为团派的领导人就是胡锦涛嘛，嗯，前任的总
1: 书、哦、你要说那个很 sad 的<笑>，对。然后
0: 胡锦涛莫名的被迫身体不适，然后离席，被迫离开嘛嗯。嗯，那你看，团派的老大被赶走，那、嗯、团派的。人被赶出常委名单，嗯、那甚至是他在离开的过程里面，其实你如果仔细去看影片，你会发现
1: 很凄凉、很悲哀，是
0: 大部分人连看都不敢看他一眼<笑>、欸。这
1: 真的很夸张哎！就他们是，就是他们连就是完全就坐着，好像旁边没事一样。所以为什么会被逼成连转
0: 头都不敢转？对
1: 啊，啊，所以可是很多人也是说，这就是完全，其实这就是他的剧本啦。他就想要跟大家讲说，就算是前任总书记，我还是一样可以把你拔掉嘛，拔给全世界看。是啊，因
0: 为毕竟他特别选這,这个，场合里面做的所有东西是精心安排完，我、嗯、不可能是很突然临时的一个安排嘛的。所以，所以他就是要展现给大家看，官目前中国官场就是这样，嗯，我说了算，不听话，你下场就是这样，所以就直接演给大家看嘛。嗯、那这件事情对照我们刚才提到的常委里面。把汪洋啊，然后李克强都没了、嗯。那原本应该要进到常委，原本应该是要成为之后领导人的胡春华也没有、嗯。然后进到常委名单的有谁？常委里面有一个叫蔡奇，一个叫李强
1: 。嗯，啊、这都是习家军的。这
0: 两个人很，我说大部台湾应该对他们都不认识啊，因为毕竟是中国真实人物嘛、嗯。可这两个人其实有非常有名的事迹啊。蔡奇是在北京。在北京的任内啊，嗯，他那时候我不知道大家有没有印象，那时候，呃，曾经美国总统来访嘛，然后北京大火，嗯，然后大火之后被美国总统看到，然后当时习近平觉得这个东西很丢脸嘛，嗯，所以就。蔡奇当时就下令把北京的低端人口全部赶出去，
2: 嗯
0: ，所以他就驱除了北京低端。他是当下那个执政方法行,行政方法非常的粗糙跟非常暴力，直接半夜把你抓出来丢到街上，然后叫你就就就,就把你赶走、嗯，把你从你家里丢出来、嗯，然后就叫自你离开北京。可以
1: 这么独裁啊？
0: 对，而且那时候北京是,是天气冷下大雪情况，嗯，所以这是一个蔡奇就是。驱除了北京的地方人口，其实蛮有
1: 中国的领导风格的、啊。
0: 对，然后另外叫李强，嗯，李强的话则是在上海，上海任内，他在上海的时候，嗯、其实就今年嘛，疫情爆发嘛，他上海后来是坚持严格清零，然后让很多中产阶级过很惨，嗯，所以大家就有说，其实这是黄金组合啊，他们的
1: 风格都相同啊。习
0: 近平专门打击高端人口，嗯，然后李强专门打击中端人口。<笑>然后蔡奇专门打击低端人口，<笑>對所以这刚好是全覆盖，一口气可以把中国人口全部包在里面。
1: <笑>听起来不是什么好消息。
0: 对，可是就是、就是、这么离谱名单。那这两个很明显是，无论从学经历来讲，都很难说它是够格进入政治局政治局常委。
1: 团派才是学经历会比较高、比较谨慎的那一群，
0: 团派人学历比较好、嗯。那我们这边经历通常是。会进入政治局常委，你至少可能经历了非常多个比较主要省份的书记，
2: 嗯
0: ，你就经历过比较大大位置嘛，嗯，你才有可能再往上爬。这两个人很明显，爬升的速度非常快，而且经历其实是不够完整，只
1: 是因为他们刚好就是跟对人了嘛。对
0: ，那这次里面很多人都是这样，就是跟对人，哦、他们像要么就是在清零政策的时候宣誓了足够的忠诚，嗯。然后让你习米，就很 OK， 跟
1: 着党走。不然就
0: 是其实过往习近平在福建啊，或者是浙江的时候有关系的，
1: 嗯，
0: 就是当时可能是他他当主的书记的时候，你当副书记，或是他当你当另外一个跟他有关联的、嗯，然后两个关系不错，然后就可以加入这次的常委名单、嗯。所以这次的名单很明显就是习近平的意志主导一切。嗯
1: ，啊，可是也有人讲说，就是。因为李克强嘛，李克强通常都是比较发呃偏向就是经济的发言，是有时候会有点打脸那个那个习近平的嘛，所以有人会讲说，那是不是现在其实习近平很明显，就接下来五年他没有要把经济摆在前面，或者是甚至就是放非常后面，没有要注重的意思
0: 。我觉得这是很多人误会的一点。嗯
1: ，
2: 哎
0: 、欸，我觉得先拆两个层面讲好了。李克强其实在今年，因为今年中国的一个疫情嘛。然后中国的清零政策为中国经济带来很多负面冲击。嗯，那李克强那个时候就有就有一些谈话嘛，他表示说，他大家该他是觉得该提早结束清零了，大家该重新苦干实干，然后复苏中国经济嘛。嗯，然后这个时候他马上他先是他的演讲内容全部被网络上删掉嘛。嗯，然后后来中国的那个有有发表一篇报道文章，反正就类似反讽他了。就是反讽他说他的这种行为行为是错的，嗯，那反正就是你不够政治忠诚嘛、嗯，然后就把他等于是官方直接否决掉了他的政策跟这个、嗯，然后到这一次常委直接把他踢出去嘛，嗯，所以过往这一派的人的政策，我们觉得未来很难再实现。那这一派人是什么？这派这派人就是你刚才提到他们是团派，就是比较学经历比较好的，嗯、他们学历比较高。那他们也比较能接受的是西方式的经济学思维，嗯，因为其实中国虽然名义上是共产党啦，然后社会主义嘛，还是，可是其实中国比西方还奉行资本主义、哦，所以其实过往当他们知道是引进西方的经济学，然后西方的市场、市场、市场制度跟规则引来中国做运作的，嗯，那可是。现在的话，其实很明显就是不吃这一套。嗯，我们要照你什么西方的经济学或是西方资本市场的规则走，我要照我自己的规则走。嗯，所以像你刚才提的，是否代表说他们就不是做那么经济经符合经济学逻辑的政策嘛嗯？嗯，我觉得会有这个看法的问题就在于他们是做。经济学真的没错，只是他信奉的不是西方这套经济学
1: ，他们有他们自己的逻辑。对
0: 他们信奉的是过往苏联时代的计划经济下的经济学，可
1: 这就是回到过去啦
0: 。对他们，对他来讲，那叫美好光荣的时光啊，没有什么不对、啊
1: 。可是因为一般投资人或者是,是。外国人投资中国的话，他们看的当然就是西方世界的经济学的角度啊
0: 。所以我觉得这是别人的错啊，因为你、嗯、你不能用你自己觉得是对的的规则或是运作方法，觉得他也要认为这是对的。嗯，所以我觉得这个是最大的一个分歧点
1: 。但未来投资中国市场是不是就不能用一般的思维去看要买什么
0: ？当然啦、啊，因为我们刚才提了嘛，如果当政治局常委里面全都他。他的亲信的名单，嗯，那整个中国的政策基本上就他一个人说了算，嗯，那亲信不可能反对他嘛，嗯，一定对他说好话，你怎么可能说他不想听话，嗯，你说他不想听话，你可能就是下一个李克强，就等着句句再见了。所以你一定说他喜欢的，所以未来中国基本上就是习近平想要什么，就是朝那方向做，嗯，假设他想要正，想要继续清零，你就只能清零下去，嗯，那至于清零会带来什么负面的效果？跟跟跟负担，这不是重点，嗯，因为反正、嗯、执政者，尤其是官员，不管是高级的、中级，或者是低低级的地方官员，嗯，目的一种目的都是升官嘛，嗯，你的目的是为了升官，你的目的如果是升官情况之下，因为人是一个诱因的动物嘛，嗯，你一定是有什么诱因，你就会做什么事，你会对这个诱因做反应，嗯、那过往是因为。上面中央给各层官员的诱因是，谁把 GDP 成长率拉够拉够高，大家就可以升官。嗯，所以大家当然拼命去撑金场率嘛、嗯。当然说，不代表过去这个政策是对的啦，因为光当初过去为了为了拼金场率，有很多灌水、嗯，或者是很多靠的是那个卖土地，然后大规模的财政刺激，然后盖很多楼房，盖很多基础设施，这种来冲高 GDP 的。嗯，这是过往。啊，可是因为他们就是只是反映中央给我的 KPI 什么，我就全力满足嘛。
2: 嗯
0: ，那现在的话，很明显，习近平的 KPI 已经不是用过往 g 常率做考量，嗯，因为自己都提了嘛，安全的重要性其实是高于经济成长，哎、欸、，GDP 本来就往下降。那未来 KPI 考量重点，应该就会跟这一次清零政策决定谁跟当常委一样忠诚度，嗯
1: ，党的忠诚，
0: 对我习的忠诚， oh. 你对我越忠诚。我我我对我对你的评价越高，你就越容易升官。嗯，你从你从蔡奇跟李强就看出来了嘛、嗯。下面的你想升官，那就要走这条路啊，你就走这条康庄大道嘛。你怎么可能还去做觉得我要做对老百姓有利，我要做可以促进经济成长的？嗯，当然不是啊。哎
1: 、欸，那习近平也很厉害，就是他如果没有什么很特别的背景的话，他到底怎么可以就是一个人把所有人？打趴，然后变成全部都是我说了算
0: 。这个就是我觉得非常非常有趣。我觉得这就必须提到习近平的一个成长经历。嗯，习近平他爸叫习仲勋，习仲勋是开国元老。哦嗯、他好像一九二八年就加入共产党了吧？所以他是非常早早期加入共产党的。嗯、然后呢，他当就是高
1: 官了，是不是
0: ？不是不是，那时候共产党还在国共内战啊。那时候是苦干实干的、啊。八路军哦。对对，那时候他去拿命去换的。然后兵变嘛。哦、嗯。然后是。很艰辛存活下来的，所以他算是开国元老。嗯，那所以习近平自理来讲，在这种开国元老的家庭出生，应该享有非常好的物质生活嘛。嗯，因为他是优良血同的红二代，嗯、所以确实他在小时候过其实是住在北京，然后念很好学校，享受非常好的生活。哦，那可是因为后来中国爆发文化大革命，嗯、哦，文化大革命把他爸打入了叛国贼、反动阶级。
2: 嗯
0: ，那因为他爸。反动嘛，被抓了嘛，嗯，啊，他爸被抓之后，啊，家里当然，你如果家里的支助靠山没了，他、啊、他全家受影响嘛，嗯，所以习近平那时候念书是念到初中之后就不能念了，
2: 嗯，
0: 啊，也因为文化大革命，所以学校都关门了啦，嗯、所以也没学校可以念，那他初中因为他爸关系，所以。那时候习近平不是、呃、那时候那时候毛泽东又推行了一个叫做知青下乡嘛，知、嗯、识青年要下乡，你要去乡村服务去回回报这个社会、嗯，所以他后来就去了乡下去做事，嗯，做事情就很惨嘛，就做苦力嘛，嗯、你就是没有了，那时候没有没有在摘棉花啦。那是什么？就是可能去帮忙养牛养羊啊，帮忙种田啊，帮忙乡下发展嘛，哦、然后就去乡下，反正就是苦力活啦，嗯、就是要整你就对了。他去乡下嘛，然后他去乡下之后，好像去了一阵子受不了，他就偷跑回他家。嗯，他受不了嘛，他毕他从小到大贵族嘛，有就是过好生活，吃好住好。你现在突然叫我下山去做做什么莫名其妙的事，当然受不了，不平衡呢、啊。我
1: 们现在讲他偷跑这是好的吗
0: ？这是中国自己自己官方这样写的，对对，他就他就回家，
1: 然
0: 后回家之后，回家之后他就被举报。嗯，啊，被举报之后就送到了那个类似那种在教育班，在教育了半年之后。把他重新丢回乡下，然后，然后据记载啊，这次再回去之后，就变得整个人都不一样了，从原本的游手好闲、不干正事、干干变成苦干实干。嗯、然后他还说。后来访问了、啊，他还说他当初在乡下有多苦啊！你看，又要也要去什么看羊啊、看马啊，然后什么种什么鬼东西啊，嗯、然后就他说他还扛那个两百斤的麦子走十里山路，然后不换肩不換。对啊，那两百斤的麦子就是一百公斤
1: 。谢谢你的换算。可
0: 见他当初在乡下，他先是半年的那个类似再教育班，把他整个。脑子变成洗
1: 过去了，就是
0: 变成中党爱国了，终于重新悔悟了过去做的错事、嗯，同时身体也变强壮、
1: 嗯，所以他现在才会觉得这一招很有用，对不对
0: ？我觉得他，他这一他,過、啊、他这一段的经历确实带给他人格特征的大改变嘛。你看，从吃好用好，嗯、被迫去下乡，然后受不了回家又被举报，所以我觉得。他在这段时间，其实让他知道斗争这件事非常重要
2: 。嗯，
0: 他也提，他也学到怎么去斗争。嗯，那也因此，他可以在一个基本上孤立无援，并不是很强势的一个位置上，把所有的竞争对手全部斗争掉。嗯，因为他就是经历过中国历史上最黑暗的文化大革命。嗯嗯他在这段时间存活下来了。哎，他在这段期间，后来很明显，他不管是他刻意。表现出的还是他本人就这样，没人知道嘛。反正他是说，他给人的感觉什么温文儒雅、啊，然后亲民啊，爱民如子啊，然后一起一起跟大家做啊，带头带带大家做嘛、嗯。他也用这些形象，所以他后来后来才有继续的升官之路嘛。嗯所以他基本上就靠这个形象，然后打击贪腐，
2: 嗯
0: ，上位。然后他上位主要原因就是因为，呃，中国的原本的那个接班的机制是。指名啊，隔代指名，嗯，就是我不能指明我下一任领导人是谁、嗯，可是我是可以指明下下任的，
2: 嗯，以
0: 防你就是你指指明你有关的嘛，啊，就之后都是你的，你的好朋友嘛、嗯，所以是隔代指名。那中国在习锦涛后来的接班人的时候，其实，呃呃，是胡锦涛讲错，哦，只、哦、能。<笑>整个你被他洗脑了。就胡锦涛那时候，他他后面那个人的时候，其实胡锦涛团派嘛，跟当初的江派就是在竞争嘛。两边就是在争说下一任的人该是谁。那两边都没办法互相接受指派的是对方的人物的时候，就说那我们找一个最大公约数。嗯，因为习近平就是开国元老之子嘛。嗯，血统纯正。嗯，然后他也不是江派的。阿、啊、姨也不是团派的
1: ，所以席派就诞生。而且大家
0: 觉得他看起来不是个很奸巧、很很坏的人，也不是不是看起来心机很重、有多可怕的人呐、嗯，就觉得这个人应该 OK， 所以两派妥协就让他上。嗯，他原本想说这个人就应该是个过渡的嘛、嗯，他可能你不管是最后被我江派在后面操纵，或是团派在背后操纵。都不会是你自己嘛？嗯，有没有想法这样，没想到他一个人就把这两排都灭。嗯
1: ，哎、欸，那不得不说，习近平也是一个做人很成功吗？就是他其实蛮厉害的啊。他真的很厉害啊。他很厉害，可以就是可以这样子上位的话，
0: 我觉得他很厉害，因为他要想嘛，中国的官场不比在亚马逊里雨林存活简单呐、啊。<笑>对啊，能在这里面、啊，他可以打
1: 混的存活
0: 。一路一路往上爬，爬到总书记，怎么可能是简单人物嘛？嗯，对啊，所以所以他对那斗争的本事，我真的觉得是就是天才的等级、欸。我觉得他基本上你就可以把他想象成是李登辉的等级。嗯，对啊，李登辉当初当台湾总统的时候，也是一个人啊，背后什么都没，嗯、靠他一个人的实力，把国防部、把军权、把郝柏村斗倒，把那些外省权贵全部斗倒。嗯，然后转型台湾的民主化，嗯，然后让每个人都。能去投决定总统，嗯，李登辉就这么强。那、嗯、我觉得在中国，习近平在内部斗争的能力的天赋就是李登辉等级。只是李登辉他是个人把其他人斗倒之后，决定把权力还到民众手上，把权力过渡回民众手上嘛嗯？嗯，这是他的决定，这是看他个人的理想跟他个人的意愿。嗯，那习近平是把别人都斗倒之后，他把所有的权利放在自己手上
1: ，抓住，对对对,對，死死抓住。对
0: 啊，可是斗争的天赋是一样。
1: 嗯，那可是如果讲回现在的话，习近平他都已经把所有的权利拉在自己的手中了，那为什么他没有办法？就比如说像是呃符合世界要的，比如说冲经济啊或者怎样，就他为什么还要继续坚持清零啊这些政策
0: ？我觉得清零原本是一个手段。它不是个目的、嗯，原本清零的用法就是用来测试忠诚度，嗯，测试看看谁不忠诚然后我要把它抖掉，嗯
1: ，所以你说是给这次的那个常委一个考验吗
0: 所？所以之前这段时间很明显嘛，谁坚持完美执行清零，不用脑不带脑，完全不带情感，完美执行的就是成为常委，就
1: 上任了。你
0: 想要跟我唱反调的，就是下台。所以清零是这块墓地，完全不是真的为了什么疫情的控制、中国的人命啊。中國但他
1: 目的已经达成了、啊。对
0: ，所以我觉得再来的观察点就是这个东西的目的是否已经达成？嗯，可是个问号嘛。当然，你说他这次的常委名单大获全胜，可是真的代表中国没有反对人物了吗？中国地方没有任何反动势力了吗？嗯，不一定嘛。嗯，
2: 因
0: 为中国是一个很幅员辽阔国家，所以官员的数量是非常非常非常多的。嗯，中央其实如果以中国过往的历史朝代来看，中央大部分情况之下是控制不到地方。嗯，那他要达成完，我觉得你也可以看出来，因为他从小逃回家被举报，说他对人性是充满不信任的。嗯，所以他这次的常委名单一席都不留给对方，就算做面子也不愿意留给你，就因为他缺乏安全感嘛。嗯，全部要抓在手里、嗯。如果你是缺乏安全感的人，你会仅因为这个名单出来就觉得高枕无忧吗？嗯，不可能呐、啊。你一定还是觉得到处都有想要害我、想要加害伟大中华民族的叛徒。
1: 所以，他现在就算所有权益抓在手中，可是其实要维持下去，我就去运用这个，我
0: 去测看看谁是谁是有异心的人，我去去。那他可以
1: 有很多招啊！他干嘛要清零
0: 政策？其实它有几个，它的好处是，我觉得它有点像两两个东西的翻版，它有点就像是文化文化大革命。嗯，因为你看嘛。文化大革命打着一个大旗帜之后，随时可以把自己不喜欢的人把他抓下抓下来，不管他权威有多，不管他位多，位高权重，都可以把他斗掉。嗯，那清零这个政策一样啊，我打这个大，我打这个为整个中国人民的性命安全大旗，谁敢不听？嗯，不听就直接下下狱，直接抓起来关起来啊。嗯，所以清零政策太好用，那清零啊跟反贪腐啊，我觉得这两招基本上就可以对付中国大部分的人。而且它有一个好处是测试老百姓对于计划经济的底线，跟老百姓的控制底线在哪里？
1: 嗯
0: ，那我觉得测试出来就是非常的离谱嘛
1: ，没有人反抗嘛，到一个
0: 对啊对啊，代表代表代表我要做我们就做什么啦
1: ，
2: 嗯嗯，
0: 因为你看清零基本上就是还搭配一个最近中国在湖北又重新有那个供销合作社嘛，嗯，那这种这种合作社它的做法就会是。呃，统包统销，我把农民生产的东西全部包包进来，全部都给我，那我统一去做销售。嗯，那这个东西就是过往在改革开放前的一个一个制度嘛。那为什么现在突然出现？嗯、因为我觉得很明显，就是整个清零啊、统包统销啊这些东西，就是帮中国铺垫回归计划经济的道路。
1: 就是也没有要给什么商人赚了啦，就是国家说你抓着我的手里，如果所
0: 有的东西都是统包统销，都是合作社决定，嗯，你你要超市干嘛？你超市要怎么跟我运作、嗯？你要拿东西来卖，嗯、你就跟没东卖啊！所有东西都是都在我这啊，那我统销，我用极低的价格销售，你就倒了
1: 、啊。那真的是共同富裕哎、欸，对就回到，因为他就
0: 讲的很清楚嘛、嗯，他要重新建构那个财富的一个累积机制啊、嗯，因为对他来讲。改革开放确实带来中国的经济的一个成长跟财富的提高，
1: 可是都是沿岸啊，对对,對，这些财
0: 富分配其实不均嘛，嗯、均尤其是不只是沿岸，它分布分布在是极端少数的超级有钱的手上，嗯、有政商背景人手上嘛，嗯、所以所以这个财富分配机制并不是一个很完美的分配机制啊，啊，他的理想就是大家均富嘛，嗯，他是不是真的这么想？也没人知道。啊，只是中国官方这样说嘛，共同富裕嘛，所以是均富嘛。那所
1: 以其实很多就是比较内陆的的民众，应该是非常
0: 支持的吧。其实这跟当初共产党如何打败国民党上路的套路是一模一样的啊。欸哦嗯、好
1: ，那但是我们还是可以有一些好消息吧，就<笑>是
0: 我我们觉得啦，因为现在经常就是所有东西都是他说我算
1: ，嗯
0: ，他的。一个想法可以直接逆转或改变整个中国的一个国策或方向。嗯，当然，如果说他今天突然醒来，觉得说我大权在握了，我不需要再用清零这个手段，我要直接逆转，说取消清零，他直接一说就就就就就就,就,就结束啦、啊。嗯
1: ，那中国就整个反弹了吧？对，那这样
0: 只要一取消清零，那中国的经济成长跟中国的股市已经大幅反弹嘛？对，因为压抑经济成长的一个最大的东西就是。清零政策，嗯，找东西拿掉、嗯，大家就会重新、重新出门、重新消费、重新旅游、重新生产嗯，嗯，所有的活动都会瞬间复苏。那、嗯啊、可是因为我我们还认为说，也因为所有的东西都取决于他一个人说了算，并不是说是一个过去的集体领导，集体领导里面有很多的个每个人代表了不同的想法，那有些人代表市场。有些人代表一般民众，那每个人代表不同的群体的时候、嗯，可以互相提出一个比较好的一个解决方式。嗯，他可如果是一个领导人决定东西的话，那你很难去预测他想要什么。
2: 嗯，
0: 就像当初乌俄战争爆发前，大家都认为说普京、不太可能真的想要全面攻占乌克兰。嗯，因为如果从理性的角度分析，这是不理性的。嗯，那做他还是做了。这就,就证明给你看，独权的独裁者没有什么理不理性这件事、嗯，他想要的就是要，嗯，理不理性是正常人决定的，他觉得对的就是对的，他觉得理性就是理性，你觉得不理性也没有意义嘛、嗯，所以我们才说中国未来的政策不确定性比较比较重，嗯，因为他今天随便说了一句话，都可能造成股市的大涨或者是大跌、嗯。那虽然说我们刚才提到了他的政治有很多不确定性嘛、啊，那我觉得。如果你去看一下这几天股市变化，你就会发现说，也因为大家认为政策不均定性升很高、嗯，港股啊，港股跟中概股其实遭遇严重打击嘛、嗯。那这件事反而反而反而说，我觉得啊，我觉得说，如果大家都预期它很不好了，然后股价的反应是预期更不好的情况之下、嗯，那这个时候股价是否就是超跌嘛？
1: 哦、oh, ，所以市场现在有一点过度反应，对，因为人
0: 因为冷冷的情绪就是往往从极度乐观摆荡到极度悲观嘛、嗯。那我觉得对于中国市场来讲，这件事出来让大家对中国看法变悲观了，可是对于资产的定价看法转变成是超级悲观。嗯，所以有可能股价的定价其实是脱离了理性的价格、嗯。为什么会这么说？因为你如果去看一下香港恒生指数，它目前的本益比 5.66 倍。
1: 哦，这样子這，这个在
0: 超级离谱，这、哦就是史上最低的倍数，五点六六倍是什么概念？五点六倍这个概念就是你把它倒过来，嗯，你把它倒过来就是说，它公司的股价五点六六块的同时，它一年可以赚一块钱，嗯，它的获利率是十几趴。嗯，所以很明显，你如果去对照其他国家股市的本益比，这就是
1: 有点太悲观了。对
0: ，便宜到一个超级无敌离谱，除非你说未来这几年中国在，尤其在香港恒生的这些公司突然都没了，获利都没了，嗯、都不不都不发，都赚不到钱了，嗯，或者是获利都大幅大幅减少的话，才能。验证出这个股价是合理的嘛、嗯？如果不是，如果它获利只是停留在差不多水准，或者只减少一些些，那目前以香港恒生为例，嗯、它的股价就是过分悲观、过分不理性。嗯、不过我们还是提醒大家，嗯、虽然说我们认为市场对于这件事是超级害怕，然后又反映在超低股价之中，可是也不代表你应该 all in 或是投资过高比重在中国股市。嗯，又还是认为。未来就是一个两极的世界啊，嗯、就是美国跟中国在对抗，
2: 嗯、
0: 那美国跟中国在对抗这种东西，通常就是如果谁赢了，谁的资产就是表现超好嘛，嗯、谁输了可能就是不太妙、嗯，那当你不是很确定谁输谁赢，应该说，我觉得没有人可以完全百分之百确定这件事啦，嗯、除非你有水晶球嘛，如果不行的话，那你应该是两边资产都要压住一些、嗯，只是如果你更看好美国，你美国的比重可以比较多，嗯那、啊、中国比重比较少啊。如果你认为未来的两极争霸是中国会赢美国，那就是中国的配置比较多，美国配置不用少
1: 。那还是要分散、啊。对，因为除
0: 非你说你百分之百把握嘛，嗯，啊，可是这世界上能有百分之百把握就两个人嘛，一个就上帝嘛，一个就骗子嘛
2: ，没有第三个人啊<笑>、嗯。所以我觉
0: 得大家还是分散。嗯、那在中国的部分的话，就取决于你认为中国在中美对抗可以赢的几率有多少。那如果你认为不多，那你就配置少一点点
1: 。好。那今天的节目就差不多到这里，那就希望大家可以了解到中国二十大是发生了什么事，还有中国呃未来的前景。那在节目的最后就要来提醒大家，现在到聚亨买基金开户，输入限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫投资原来如此。那也要到我们的聚亨买基金官方 Facebook、Line、Instagram 去按赞。那详细资资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜
0: 拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜恒证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。